0: Le commentaire de Steve Fortin. déposition, pas comme les autres. Salut Steve, écoute, euh, on l'a vu à dissension au sein de la CAQ. Tu en parlais hier concernant l'existence du racisme systémique. Il y a de la pression au sein même de son propre parti, François Legault. Là.
1: Oui, ben on le sait là, c'est et et même que c'est drôle parce que pendant la journée d'hier, j'ai eu la chance de continuer des discussions avec certaines personnes qui sont à la CAC et et, à la CAC. Et et ce que ce qui ressort de ça, c'est que comme comme on s'en était parlé hier, il n'y a pas de sortie honorable pour François Legault là-dedans. Semblerait-il que c'est très très difficile pour lui de 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 faire ce pas-là ou en tout cas. T'sais, de, de, d'aller dans cette avenue-là. Et, et, et pourtant, euh, je veux dire, tant qu'il ne dira pas, le, le foutu mot, ben, il va continuer à se faire euh, à se faire complètement. là bar... Ça va être des barrages de questions tout le temps. Et il faut bien le dire, là il y a du monde devant lui, il y a des gens euh, devant lui, dans la sphère médiatique notamment, qui ne lâcheront pas le morceau. Alors que hier, je sais pas si tu as entendu cette, cette entrevue absolument euh, surréaliste de Justin Trudeau avec Maxime Coutier. On peut la réécouter, c'est un, c'est lui qui fait le show du matin à la Radio-Canada, le matin à Montréal. Okay. Écoute, il se moquait littéralement de, de, de l'animateur quand il, quand il posait des questions sur octobre 70. Et c'est drôle parce que Justin Trudeau fait preuve du même acharnement à ne pas reconnaître euh, une violation oui. des droits individuels et jamais il va se faire questionner comme ça par les journalistes.
0: Et que as raison
1: et c'est ça, là, ça, à un moment donné, ce deux poids, deux mesures-là, il est un petit peu tannant parce que Justin Trudeau, il s'en tire toujours bien. Que ce soit sur les questions environnementales où ces contradictions sont évidentes, quand il y a des points de presse, Justin Trudeau sentir quand même, somme toute, assez bien parce qu'on ne lui met pas le nez dans ses contradictions comme on le fait avec François Legault dans ce dossier-là où on ne
0: pas le morceau. Tu as tellement raison, puis même, écoute, là, il véhicule des théories quasiment du complot là, parce qu'il dit qu'on a intervenu au Québec parce qu'il allait avoir un coup d'État contre le gouvernement à Bourassa, ce qui est totalement faux. Ouais, c'est, ça, ça, ça tient pas debout. ça. T'est...
1: Écoute, puis quand on entend ça, quand on voit cet acharnement-là, puis en même temps aussi, cette petite pointe aussi d'agacement qu'on sent chez le, le premier ministre, qui lui va la traduire ensuite par un ton presque baveux auprès des gens... Euh, auprès de ceux qui, qui, qui osent questionner là-dessus. C'est quasiment comme s'il si ose dire aux gens qui lui posent la question, aux journalistes qui lui posent la question, euh, « Écoutez, là, venez pas m'achaler avec ça, puis euh, c'est tout. Euh, » Lui, il disait à, au micro de Maxime Coutier, « Les historiens défendent très bien le, de, le bilan de mon père, puis euh, écoute, à un moment donné, là, euh, Je veux bien qu'on dise, euh, oui, mais que fait-on de la famille de, de Richard Cross, euh, Richard Cross et Pierre Laporte? Je pense qu'on est capable de faire les deux, de dire, savez-vous quoi, euh, il faut réhabiliter la mémoire à un moment donné de, de Pierre Laporte, puis de cesser de faire comme si cet homme-là avait été l'artisan de son propre malheur là-dedans, parce que des fois, c'est comme ça que ça sort, mais c'est pas le cas. Il faut réhabiliter la mémoire de cet homme-là, peu importe les liens qu'il y avait, dont on, tu allégué, dont on lui prête là, à cette époque-là, et, et en même temps aussi, il faut il faut que le, le premier ministre, à un moment donné du Canada, fasse à lui aussi. Tout François assez. Legault, dans le code du, du, du racisme systémique, moi, je pense qu'à un moment donné, il va se passer deux choses. Euh, on va cheminer aussi, collectivement, peut-être qu'on va, je, je lis des textes, puis j'entends des gens qui disent « Changeons racisme t- euh, systémique pour discrimination systémique ou euh, discrimination institutionnelle », moi, j'ai aucun problème avec ça. Mmh. Le terme racisme systémique est trop chargé politiquement mmh. et il a été investi par beaucoup, beaucoup de militantisme. Rangeons-le et cheminons vers quelque chose de différent. Et en prêtant, ben que, que François Legault peut-être prenne la balle au bon et dise euh, soit le premier à dire ben je reconnais la discrimination systémique. C'est peut-être lui en fait. Euh, qui, en faisant ça, ferait, partirait
0: le bal. Ben, as tout à fait raison, là encore. Je suis derrière toi. Écoute, il y en a un qui doit coller au plafond un matin, c'est Robert-Bob-Sirois. Hein? Robert-Bob-Sirois, ancien oui. joueur ah. de hockey, qui se bat depuis longtemps pour une plus grande présence francophone au sein du Canadien de Montréal. Écoute, ça n'a pas de sens. Là.
1: Écoute, là, je disais ça, les collègues de TVA Sport, OK euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup là, aimé ce qu'on, a, ce qu'on a produit par rapport au, euh, au repêchage. Zéro québécois, ça c'est. Bon, ok, on est habitué à ça. Sous, ter, sous le, le Trevor Timmins, c'est le, 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 le chef du repêchage, là, c'est le grand boss de cette section-là du Canadien de Montréal. Euh, dans les cinq dernières années, un choix de septième ronde, un choix de cinquième ronde. Et puis hier, là, euh, c'était dans le, le journaliste Alexandre Pratt de la presse qui, qui tweetait ça et disait. Avec son septième choix, le Canadien de Montréal a préféré le donner littéralement aux Blackhawks de Chicago plutôt que, septième choix, le t'es rendu à la dernière ronde. Mmh. T'sais, tu lances des, des lignes à l'eau, il a préféré le donner aux Blackhawks de Chicago qui, eux, sont virés de bord et on repêche un Québécois. Je <rire> veux dire, à un ça, moment ça donné, ce d'allure. club-là, il fut un temps quand il était challengé par les Nordiques de Québec tout à coup, on s'est rendu compte que c'était important d'avoir des Québécois dans ce club-là. Et rappelons que les Coupes de 86 et 94, dans chacun des cas, euh, de 93, il y avait, dans chacun des cas, il y avait plus de 10, Québé- 10 Québécois dans cette équipe-là. Puis des joueurs de troisième trio, puis de quatrième trio, comme Serge Boisvert, bien, on en avait, puis ils donnaient de l'énergie, puis ils suaient leur sens à la glace pour gagner la Coupe avec les Canadiens. Ça fait un peu piché ce que je dis là, mais à un moment donné, là, moi ça fait longtemps que quand je regarde les, les Canadiens de Montréal, j'ai l'impression de regarder les Hurricanes de la Caroline, mmh, c'est pareil. Mmh, Puis ça, ben, tu, tu dis, ben, c'est, en tout cas, c'est ben, ça. C'est, non, mais c'est, c'est c'est c'est, c'est, c'est au
0: moins s'ils gagnaient, parce qu'il y a des gens qui disent, on s'en fout quelle langue ils parlent, l'important c'est qu'ils, qu'ils, scorent, mmh. qu'ils comptent des buts, mais ils, ils comptent mmh. même pas de buts.
1: Ben, écoute, c'est, c'est, c'est ça qui est le pire, parce que je veux bien qu'on me dise, oui, il faut prendre le meilleur. Le bilan de, du repêchage des Canadiens de Montréal, ça ne en fait pas une équipe qui a fini dans le premier tiers de la Ligue nationale. Puis pendant ce temps-là, non seulement ils continuent à être une équipe moyenne, sinon dans le dans le troisième tiers là, des, des, des pires équipes de la Ligue nationale, puis en plus, on ne développe pas le talent d'ici. Je te raconter une histoire, moi. À un moment donné, quand Patrick Brisson et Luc il étaient encore avec les Kings de Los Angeles, parce que je pense que Patrick Brisson il est plus là, l'agent la joueur. En tout cas, ça, ces gars-là ils ont joué avec les Olympiques de Hall dans les années 80. J'allais les voir jouer, moi, à Halle. J'ai, j'aime beaucoup ces deux, ces deux gars-là. À un moment donné, ils étaient avec les Kings, puis euh, c'était en 2017, je crois, 2016-2017. À un moment donné, les Kings, pour un choix là dans les dernières rondes, font venir tout le monde. Ils s'en vont toute la gagne au podium, parce que dans le monde d'avant, c'était dans un aréna, c'était pacté de monde, et c'est rare que pour un choix, dans ces rondes-là, t'as beaucoup de monde qui se lève. Sais-tu pourquoi ils faisaient, Richard? Parce que le club des Kings de Los Angeles, pour la première fois, repêchait un joueur de couleur qui venait (rire) de Los Angeles, qui venait de la Californie. Puis, quand on fait ça, on crée un sentiment Ben d'appartenance dans l'équipe, et c'est... Et, et les, les joueurs, que les, les équipes de la, Ligue, de la Ligue nationale qui sont basées aux États-Unis, quand tu es au Minnesota le, de, de the State of Hockey, comme ils disent là, ben quand tu repêches un joueur de ton État, ils sont tellement contents. Mais nous, on fait pas ça. On n'a pas le droit de faire ça, de, de, de stimuler un peu de patriotisme, puis dire ben repêchons des Québécois. Bon Dieu, quand on est en sixième, pas en septième ronde, prenons des chances
0: sur eux. Ben, regarde, regarde, Steve. Pourquoi on aime les Jeux Olympiques Parce que les Jeux Olympiques, c'est le Canada contre la Suède. Puis tu sais, c'est ton pays, puis tu es derrière ton pays, puis un Canadien qui a gagné une médaille d'or. Puis tu c'est, sais, il y, y a un sentiment d'attachement aux équipes nationales. Oui. Pourquoi on fait pas ça Moi, je comprends pas. Ils sont, écoute, il faut, je veux absolument ben, te... oui.
1: Oui, non vas-y vas-y Charles. Je veux absolument
0: t'y. te parler parce qu'il faut il faut parler du PQ. Demain c'est la dernière journée oui. euh, pour voter pour euh, le chef. Euh, qu'est-ce que tu pensais de la course
1: Ben écoute, faut le dire là. Tous les partis qui ont tenu des courses dans ce monde d'aujourd'hui, celui de la COVID, ou trop trop de choses à mon, à mon sens. Mais je veux dire c'est, c'est on n'a pas le choix là c'est la pandémie, mais tu sais, tout se passe dans le virtuel. C'est pas facile de tenir une course à la chefferie. Mais malgré tout, dans les courses qui se sont tenues, je vais quand même le dire, euh, on se souvient, le Parti conservateur, la fin, là, le dévoilement, ça a été catastrophique. Euh, je, je regarde quand même ce qui s'est passé. Aussi, au Parti libéral, il n'y a pas eu de course. Ça a été un couronnement. Le PQ a tenu une course. Il y a eu des débats qui ont été quand même assez suivis par les candidats. Et il y a eu, euh, il y a eu des, décha- des échanges d'idées aussi sur les réseaux sociaux. Ça aura permis ça. Euh, donc, euh, tout compte fait, je trouve que le PQ, s'en est le mieux sorti pour tenir ce, cette course-là dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Maintenant, il y a une chose, moi, qui m'a titillé, puis je sais que l'équipe de Sylvain Godreau a fait des pieds et des mains pour minimiser, essayer d'ajouter du contexte. Mais quand Sylvain Godreau a dit « Ben, moi, c'est pas moi qui gagne, là. Euh, » Puis là, quand il était il, 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 presque, presque prêt à dire « Moi, je reste pas, là, ou quelque chose comme ça. » Mais non, on peut pas ça. Ben non. Puis Dans mes choix... Euh, je l'ai dit publiquement, moi j'ai appuyé Paul Saint-Pierre Plamondon, mon deuxième choix il y a des gens qui étaient surpris de ça, c'était Guy Nantel puis ensuite c'était Sylvain Godreau. j'aurais mis Sylvain Godreau en deuxième place mais j'ai, j'ai pas aimé cette absence de, de solidarité là et, et sincèrement au, le, le, le Québec a besoin d'un PQ qui va se ressaisir, parce que Pascal Bérubé, en ce moment, comme chef intérimaire, il fait une superbe hey, job. Il est super,
0: il bon, bon, d'ailleurs, dit, écoute-moi, je le dis tout y le y temps, le... ben oui, moi, je regrette énormément que Pascal le choqué, pour toutes sortes de raisons, je sais pas, ça y tente pas, cette job-là, mais dit qu'il est bon.
1: Oui, mais on n'a pas le droit, par exemple, de lui imposer. Euh, je, là-dessus, par exemple, Richard, j'ai le, la chance d'avoir discuté de ça face à face avec lui plus d'une fois. Euh, on n'a on pas le droit de lui remettre sur le dos le fait qu'il ne la prenne pas, cette job-là. Parce qu'il est chef intérimaire, puis de toute façon, quelqu'un qui est chef intérimaire, à un moment donné, euh, c'est juste normal que, euh, que, que cette personne-là ait décidé de faire son propre cheminement. Puis on ne peut pas mmh. lui refuser ça. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que qu'il y a, y a tenu le bateau à flot, on lui doit au moins, les gens qui sont au PQ qui ont voté à cette course-là, de poursuivre
0: avec lui. Écoute, moi, moi je ne suis pas membre euh, du PQ, mais moi puis je sais qu'il n'y a pas un grand charisme et tout ça mais moi j'aime l'approche de Frédéric Bastien c'est-à-dire on va prendre de front le fédéral on va les mettre face à leurs contradictions on va montrer aux québécois à quel point euh, on n'a pas notre place dans ce pays-là pis à quel point le, 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 le Canada est quand même un pays qui qui qui, qui nous co- colonne, colonise encore là. moi, moi j'aime, j'aime bien l'approche de Frédéric Bastien ça, ça m'étonne que tu l'as même pas mis dans tes dans tes trois premiers choix
1: non, parce qu'à un moment donné, je suis tanné de, de de voir que... Moi, ça ne m'a pas attiré du tout, cette, oh cette façon-là qui a mené sa, sa, sa campagne, de dire ben, on prend de front tout le temps les questions constitutionnelles, puis euh, on va parler... Au début, là, il parlait beaucoup, beaucoup d'immigration, la frontière, puis euh, tel juge à court. Bon, c'est bien correct. J'espère que Frédéric Bastien va être au PQ, puis qu'il va se trouver un comté, puis même, j'aimerais beaucoup qu'il soit député, parce qu'on aurait des bons dossiers à lui donner. Mais moi, c'est pas le genre d'approche qui euh, qui, qui m'attirait. Puis moi, dire Guinantel là on a besoin que ce que, que ce gars-là fasse bien, puis j'ose espérer qu'il va considérer rester... à Non, non, écoute,
0: écoute, ça? Guy Nantel, là, il a un égo trop fort, s'il n'est pas chef, il va, il va rester chez eux. Tu
1: m'as ben, ben, <rire> s'il reste chez eux, il restera chez eux, il aura passé au PQ pareil, mais moi, j'aimerais quand même que Guy Nantel continue à avoir un rôle dans ce parti-là, et, et euh, c'est, ça, serait la, 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 ça, ça serait quand même quelque chose d'intéressant euh, et, et le, le Parti québécois il y a été un temps où il y avait beaucoup de monde dans, dans le domaine artistique, dans le domaine social aussi qui, euh, qui s'associait à lui ça a été un petit peu plus difficile dans les années passées, mais le, le, dans les années récentes, là, mais le, le, le Parti québécois doit être fort, doit être une alternative à François Legault, parce qu'en ce moment, oui. euh, on va se le dire, là, le Parti libéral c'est s'est réalisé, tout comme Québec solidaire d'ailleurs, donc ça, ça laisse le champ libre, il n'y a plus de course là, sur le terrain québécois, wow. et, et L'offre, l'offre, si on veut, là, identitaire, l'offre nationaliste de, de la CAQ, elle est très, très, très limitée. Il y a une grosse marge, une grosse place à prendre là, pour le Parti québécois.
0: Tout à fait. Puis, c'est c'est pas bon pour la démocratie là, que qu'on s'en remette tous derrière un parti, la CAQ. À un moment donné, on a besoin d'une position forte qui pose des bonnes Et, questions.
1: Il y a quelque chose qui est en train de changer, par exemple, dans le paysage politique. Longtemps, on a dit, oui, on aime mieux la CAQ que le Parti libéral. Le Parti libéral étant tombé dans les 10 auprès de la population francophone, là, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, OK, c'est bon. Euh, Là, maintenant, le tout sauf euh, Philippe Couillard ou le tout sauf Jean Charest, ben ça nous mène nulle part. Ça. ça nous mène où on est là en ce moment. C'est-à-dire c'est très, très beige. On est capable de débattre de, 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 de mieux que ça puis de se proposer aussi des alternatives qui sont peut-être un petit peu plus stimulantes. En
0: tout cas, s'il si y a quelque chose qui reste de cette course au leadership, ce là, c'est qu'il faut jamais dire que le PQ est mort. Jamais. Il ressuscite tout le temps. Tout le temps. C'est hallucinant, hein, quand <rire> C'est même. Incroyable. Il y a ce
1: don-là. Je termine là-dessus. Il sort. À un moment donné, je faisais des recherches sur les caricatures des années 70-80 puis euh, sur les éditoriaux. Je suis tombé sur un éditorial d'Alain Dubuc en 1989 puis je faisais les dents euh, nouvellement dans, le, dans l'équipe d'éditorial de la presse. puis Je vais partager ça. J'ai déjà fait dans le passé. C'est, c'est là qu'il disait que le, le, le Parti québécois, il est l'autre éditorial pourrait écrire que finalement, personne ne s'intéressait à lui qu'il était pour mourir de sa belle mort en 1989.
0: <rire> Écoute, c'est incroyable ce parti-là. Il ressuscite tout le ouais. temps. C'est hallucinant. Merci beaucoup Steve Fortin. Bonne journée. Salut,
1: à demain. Salut.